0: Amigos do Notícias Agrícolas no ar, mais um boletim do mercado do boi acompanhando a evolução dos preços. Na última semana a gente viu um mercado um pouco mais firme, principalmente a demanda interna um pouco é, mais firme, o que acabou dando e ajudando a dar uma sustentação para os preços da roupa Mas quando a gente analisa é, um caminho de evolução de preços do início do mês de novembro para agora, a gente percebe que houve sim uma evolução, ainda tímida, mas uma evolução nas cotações da própria arroba do coelho. Quem traz mais detalhes para a gente sobre isso é o Iago Travagini, lá da Agrifato. Iago, seja bem-vindo, meu caro.
1: Opa, boa tarde, bom dia para todo mundo que está acompanhando esses agrícolas. Mais uma vez, Alexander, obrigado pelo convite. E é exatamente isso que você pontuou nesse, nesse, nessa introdução. Assim. A gente está vendo um cenário... Levemente mais otimista e depois de quase três, quatro meses de quedas consecutivas e de um mercado que estava bem desanimador, puxado por uma, uma piora chinesa, a gente vê agora sim sinais de uma possível melhora, e, e principalmente ligado ao mercado interno, tá? Uma, uma cadeia como um todo, né? o elos da cadeia, os elos da cadeia estão muito mais sustentáveis e, e saudáveis é, diante dessa acomodação de preço que a gente teve.
0: Muito bem, vamos entender essa evolução. Quando a gente pega do começo do mês para cá, Iago, o que, que mudou em termos de. Precificação da arroba, Vamos falar de
1: arroba primeiro. Certo, vamos lá. No caso do boi gordo, o que a gente está vendo agora, basicamente, é uma valorização em torno aí da média de R$ 8 a R$ reais tá? Nesses últimos 10, 15 dias aí, de, desde o final do mês de outubro, a virada do mês de novembro, que a gente bateu mínimo aí de 2022, e agora passa por um processo de valorização que dá, na média, R$ 8 reais de alta. Uh, além disso, né, a gente começa a ver, e o mercado, ele está muito firme nesse momento. Então, esses R$ 8 reais de altas que a gente fala nesse momento, Poderão sim se transformar numa possível é, valor. Poderão se transformar em preços ainda maiores. Né? Então, já se cogita a possibilidade de que São Paulo volte a flertar com os 2,85%, 290 aí, nesse curto prazo.
0: Isso em percentual é uma alta de quanto, Iago?
1: A alta já consolidada nesses últimos 10 dias é de 2,5%, tá? Então a gente está falando 2,5% de alta hoje e que pode chegar facilmente aí, a 4% de alta nesses próximos 15, 20 dias.
0: E o melhor de tudo é que o mercado futuro meio que confirma ou, ou suporta aí essa mudança de patamar de preços também que está acontecendo no físico, certo? Sim.
1: Exatamente, hoje a gente está vendo o mercado futuro que antecipou esse movimento de certa forma, né desde o dia 26 de outubro ele passa por uma valorização, né tanto o contrato de novembro quanto dezembro vieram numa, numa forte valorização nesses últimos, é, nesses últimos dias e hoje também nessa sexta-feira dia 11 de novembro a gente está vendo o um contrato aí, uh, os contratos futuros de boi gordo valorizando 1% nos mais curtos e nos mais longos também 0.9, então é já se fala em referência de negociação para janeiro 23, novamente na casa dos 302,50 agora. Então, existe um contexto em que sim, o mercado futuro já se antecipou esse movimento e já, já prevê, já visualiza uma possível valorização do Poi nesses próximos dias.
0: Muito bem, então vamos entender os fatores. A gente entendeu que tem a ver com oferta que reduziu e demanda que aumentou. Mas vamos concentrar no que, é que aconteceu com a oferta. Por que reduziu e de que forma ela vem reduzindo, e a
1: Bem, vamos lá, né? Acho que é um ponto importante a se, a se salientar aqui, é que a gente ainda tem um estoque muito grande de animais, é, eles estão sendo, obviamente, engordados, né? A gente está ainda sofrendo reflexos uh, de uma retenção muito grande. O grande ponto é, a gente tem a volta das chuvas, né? A gente já vê o Brasil Central aí, uma recuperação do volume pluviométrico. Isso é importante para dá força para o pecuarista na hora de negociar, né? afinal, com um custo de R$ reais por dia no confinamento, você fica muito mais preso e com muito mais custo na hora de negociar com um custo de R$ 3 reais por dia no, no animal a pasto, você fica muito mais é, saudável, digamos assim, na hora de negociar, você tem mais força para puxar a corda ou não. Então, ali a gente tem a volta do, do regime pluviométrico no Brasil Central, além disso, a gente observou uh, principalmente aí, uma queda no volume de animais confinados, tanto pela, pela, pela chegada das chuvas, mas também por, pela própria decisão do confinador ali, a partir de agosto, com aquelas quedas que a gente começou a observar, durante o mês de julho, isso postergando durante o mês de agosto, a tomada de decisão do confinador foi começar a desacelerar o processo de confinamento. Então, a gente está vendo o confinamento perdendo força, e como resultado disso, a gente chega hoje, é, dia, 10, é, dia 11 de, de novembro, com uma escala de abate em São Paulo, próximo dos sete dias é, é, corridos, né? e na escala... A brasileira também próximo de sete dias que é o menor nível desde junho de 2022 então é todo um contexto que tá levando a gente aí para redução de produção e uma maior força digamos assim do pecuarista na hora de negociar o ponto é um ponto super importante a gente ainda tem um estoque muito grande para ser manejado a grande diferenciação do que a gente viu lá no mês de agosto setembro outubro é que naquele momento o pecuarista optou por acelerar o processo de engorda. Né? Na verdade, lá em maio, junho, ele definiu que ele queria ir para o confinamento, foi para o confinamento e, e intensificou o processo de engorda para acreditar numa uma melhora. E agora não, ele começa a postergar essa decisão o máximo possível para justamente reduzir o custo de engorda desse animal que foi comprado caro lá atrás.
0: Boa. E tem o suporte das pastagens também, que facilita o gerenciamento da entrada desses animais, certo?
1: Exatamente, exatamente.
0: Boa. Ô, ô, ô Iago, então tá, então a gente entendeu agora o comportamento da oferta, mas a demanda, por outro lado, principalmente a demanda interna, também melhorou. Como é que a gente identifica isso? Quais são os fundamentos que mostram essa melhora?
1: É, bem, acho que um ponto super interessante que a gente tem que ficar de olho na demanda interna e no contexto que foi criado dessa demanda interna nos últimos dois anos é que é, o boi gordo se valorizou muito por conta da, da falta de oferta né ele, ele teve uma alta muito é, volumosa durante o ano de 2020 e parte de 2021 também é, de, o, a carcaça casada acompanhou parte dessa evolução, mas o varejo não conseguiu repassar, e agora em 2022 o boi gordo caminha no sentido de desvalorização, a carcaça também caminhou e o varejo não o varejo, depois de muito tempo, né? na verdade, em setembro desse ano, a gente conseguiu ver a primeira queda mensal no preço da carne bovina no varejo paulista. E agora, com todo esse contexto, a gente está vendo é, os elos da cadeia muito mais é, bem estabelecidos, digamos assim. Eles estão muito mais controlados e, e, e saudáveis. Então, a gente caminha agora para uma, uma cadeia, né? olhando para toda a cadeia da carne, uma cadeia muito mais bem estabelecida, ponto. Além disso, agora, nesse momento, a gente está vendo um processo de enxugamento das escalas de abate e isso acontecendo no momento que historicamente a gente tem uma melhora do consumo interno. Só para vocês terem uma ideia, os, os índices de volume de venda no varejo, né, que a gente olha para os hiper e supermercados, ele tende a crescer 20 pontos percentuais no mês de dezembro. E esses caras precisam, digamos assim, se recompor de estoque. Né? Eles precisam ter estoque para atender essa demanda de varejo. Então pronto, a gente está formado aí basicamente um cenário de maior demanda com uma oferta ainda curta. Então, dentro desse contexto, a gente olha hoje e vê um mercado é, mais firme e mais forte por conta justamente desse equilíbrio e sustentação da cadeia e por um olhar de médio, de, de curtíssimo prazo, né? Desse final de ano, de que sim, a gente tem um período aí de maior volume de vendas que é. É, é, é consolidado também. Eu acho que é super importante ressaltar aqui. Além do final de ano, a gente tem Copa do Mundo. Isso normalmente costuma movimentar o mercado, tá? Então a gente tem um, um contexto de demanda interna que é favorável e que tem traduzido-se, né? Só para finalizar a ideia aqui, em preços mais firmes, tá? E principalmente, acho que não é nem preço mais firme, é um volume de venda cada vez maior para o mercado interno. A gente tem falado e, e falou-se muito de China durante os últimos dois, três meses. Perfeito. A China continua com um mercado que ainda dá. dá dava muita sustentação, mas teve uma, uma queda muito importante de preço, a redirecionamento de, de cargas para o mercado interno. Hoje o mercado interno está é, tá bem mais competitivo do que estava lá atrás contra a China, é, mas hoje a gente vê que os volumes de venda cresceram e os preços pararam de cair e, na verdade, na última semana até tiveram um, um, um aumento. Então, é basicamente esse contexto aí que a gente tem hoje que é, solidifica a nossa visão para uma demanda interna cada vez mais firme. O que,
0: que é o preço no atacado hoje?
1: Hoje o atacado é, varia ali entre 1870, 1860, 1880 e o mais importante, acho que de ressaltar isso, você me trouxe aqui a, o gancho, é que esse 1870, 1880, ele dá sustentação para uma margem que a gente fala, né, a diferença entre a carcaça casada e o boi gordo hoje está positiva, pela primeira vez é, no ano de 2022, de um cenário e aí eu gosto de trazer em perspectiva, em paralelo, no ano passado nesse momento a China não estava comprando o preço do boi gordo despencou, a carcaça não caiu na mesma proporção e essa mesma margem ficou positiva, essa margem do mercado interno, né? A diferença entre a carcaça casada e mercado interno e o boi gordo. A gente está numa situação muito parecida agora. Isso pode movimentar justamente os pequenos e médios frigoríficos a irem comprar mais animal para... Porque quando você tem uma margem positiva, faz sentido você acelerar a produção de commodity
0: Traduz esse números números, água só para a gente entender. Quando a gente transforma isso em arroba, por exemplo.
1: Tá, vamos lá. O... O preço da carcaça casada rondando na casa de 1870, 1880 em arrobas. A gente está falando de uma arroba de carcaça casada a 280, 281 reais. E como os frigoríficos estão pagando em média 2,78 hoje, né? A gente tem uma referência próxima desse patamar. A gente está falando de um spread, né? Uma diferença positiva para carcaça casada, para os frigoríficos, de 1,5% a 2%, dependendo da, da forma que, como esse animal é adquirido. Então é basicamente
0: não... um isso sem contar com subprodutos, né? Só isso. Que ele consegue isso com a carne, não é isso?
1: Exatamente. E a gente já tem um histórico, já conversa muito sobre isso, né? Sobre como a atividade do frigorífico é muito centrada em fazer margem muito ali com subprodutos, couro, sebo, é, é, entranhas. Então é todo esse contexto aí que a gente tem aí de preços mais firmes, digamos assim. Muito bem. Então
0: daí a gente tem esse contexto de firmeza também. Do, do atacado ou das indústrias, principalmente reforçando aí a rentabilidade da indústria interna. A indústria de exportação, o frigorífico de exportação, ele participa desse movimento também? Como é que está essa questão da, das exportações nesse momento, Iago?
1: Bem, vamos lá. Provavelmente isso aqui a gente já tem falado há muito tempo, né? A exportação vai ser recorde esse ano, a gente já tem uma perspectiva muito positiva. Uh, o grande ponto, os preços, né? Eles continuam sendo pressionados para baixo, então os chineses que vêm comprar e estão tentando comprar a carne bovina brasileira, estão tentando comprar ainda carne bovina no menor preço de 2022, do dianteiro falando em 4.800, R$ 4.900. Então existe um contexto de muita pressão negativa sobre o preço da carne bovina que é exportada e com isso, essa competitividade de mercado externo e mercado interno está muito mais acirrada hoje, então os frigoríficos é, exportadores, aquele negócio que era ter o Boi China, que era ter a certificação chinesa, deixou de ser um ótimo negócio. É assim, óbvio que quando você está exposto ao dólar, você consegue às vezes é, melhorar essa negociação, mas ainda assim, considerando os preços hoje, a gente tem uma China muito menos competitiva e muito menos vantajosa do que tinha lá atrás. então Isso a gente percebeu, a... inclusive, na, na, no ágio né, do, do, do Boi China, né? Exatamente, hoje a gente está falando que, basicamente, no estado de São Paulo não há ágio para o boi China, e em alguns outros estados também não. Então, hoje, a precificação é muito, muito centrada por essa competitividade mais intensa entre China e mercado interno. Mas tudo com foco, então, na demanda interna, principalmente
0: nesse resto do ano aí.
1: É, consolidando esse cenário né, de uma oferta mais estrita e, e observando justamente essa, essa moderação aí do, do mercado interno, no mercado interno, na verdade. A, trabalhando como mediador de preço, a gente está muito, uh, uh, não digo confiante, mas a gente está muito uh, visionário com esse mercado interno por conta das condições que ele está estabelecendo atualmente, sabe? De preços mais firmes e de volume de vendas mais interessantes. E um ponto que eu acho que é super importante ressaltar é que a gente tem hoje, uh, nesse movimento em que a, o preço da carne bovina no, no varejo paulista caiu, da carcaça da casada caiu, competitivamente, olhando a, a principal proteína competidora nossa, né, que é no caso o frango, a gente está com níveis aí de, de, de comparativo, né, a relação da carne bovina no vare... com o frango no varejo paulista e no, no, no atacado paulista, está abaixo da média histórica. Então, hoje a gente tem também uma situação muito saudável desse ponto de vista de, de competição com outras proteínas e principalmente o frango, muito mais interessante, sabe, que pode justamente movimentar esse consumo de carne bovina e dar mais força digamos assim para os preços
0: legal é o fato dos preços estarem mais equilibrados aí deixa o consumidor mais é, possibilitado a escolher de, de fato né e quando ele escolhe né Iago a carne bovina tem a preferência ainda aí no final das contas né
1: Exatamente acho que assim uma conta muito interessante que a gente faz é, é justamente tentar entender assim a se eu pago 22 reais no peito de frango, eu tenho uh, um, um corte do dianteiro aí pagando 20 reais, um R$10,0 R$21,0, às vezes essa preferência pode é, migrar para um corte de bovino, sabe? Então, por isso que é super importante, por isso que eu falo dessa sustentabilidade da cadeia, né? Uma cadeia que está hoje muito mais sustentada, digamos assim, pelas margens que estão menos corroídas, pela competição que é mais firme. Então, acho que o mercado interno, hoje, e, e falando justamente dessa perspectiva de curto prazo, é, é, é um importante driver para a gente ficar de olho e que pode ser salutar aí nessa, nessa, nessa melhora do mercado.
0: Boa. A recuperação aí então de 2,5% aí no, no, no preço da roupa do começo do mês para cá. a uh, mercado interno também um pouco demandando um pouco melhor e na contramão aí uma oferta é, tendo aí uma redução. Mas vale lembrar aquilo que o Iago reforçou que os estoques ainda... Uh, são importantes de serem acompanhados aí. E, portanto, né, Iago, não dá para esperar a explosão de preços, certo?
1: É, assim, a gente pode até ver uma, uma recuperação de preços. Explosão é ainda difícil, né, por conta justamente do que a gente pontuou. A gente tem um grande estoque, é só olhar para o pro, crescimento do rebanho em 2021. A gente, a gente tem um grande estoque de fêmeas, de animais de maneira geral, e que isso trava um pouco essa possibilidade de, do preço do boi gordo voltar para aquele patamar de 340 a no curto prazo. Muito
0: bom. Bela análise, mais uma vez, Iago Travagini, trazendo é, importantes informações e mais do que importantes informações, trazendo é, novas perspectivas para esse mercado que vinha é, bastante pressionado e preocupando bastante aí, o setor, principalmente o setor produtivo. Iago, obrigado pela participação, meu amigo, volte sempre.
1: Obrigado mais uma vez pelo convite, Alexandre Até a próxima. Até a próxima.
0: Muito bem, você viu aí, boas novidades, portanto, para o mercado. Você que quer acompanhar o Mercado Futuro, você pode acessar na home, na página principal do site, uh, tem uma janelinha lá que mostra as commodities da B3, negociadas na B3, e o Boi Gordo é uma dessas commodities. Agradeço muito a sua atenção, agradeço muito a sua audiência, daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.